0: conseguir a consulta de diagnóstico nós sabemos como é difícil encontrar bons médicos que atendam na rede conveniada que dirá na rede pública porém se nós estamos bem preparadas e com informações suficientes para que ele possa sentir segurança fechado ou descartar o diagnóstico dos nossos filhos então uma consulta apenas basta e nessa aula eu vou te ensinar exatamente como conseguir essa consulta. Olá, eu sou Ellen Camargo, terapeuta parental e especialista em autismo. E eu convido você mãe, você pai, a se tornar parte da equipe multidisciplinar que trata o seu filho. Segundo o Conselho Federal de Medicina, uma consulta é composta por cinco etapas. Anota aí. Primeiro, anamnese. Segundo, exame físico. Terceiro, hipótese ou diagnóstico. Quarto, pedido de exames. Quinto, prescrição no tratamento. A Resolução 1958 de 2010 do CFM diz que quando houver necessidade de exames complementares, a consulta médica terá continuidade em outra ocasião. Isso significa que, o mesmo que o médico solicite mais exames, a segunda consulta será sempre a continuação da primeira e, por esse motivo, não haverá cobrança de novos honorários do médico. A norma não estabelece o período certo para retorno, porém os médicos quase sempre determinam o um prazo de 30 dias. E por que eu estou te contando isso? Para que você esteja ciente de que apesar de você levar o inventário completo, o médico pode ver a necessidade de pedir outros exames. Porém, se você tiver realmente que fazer esses exames, você não terá despesa com uma outra consulta, porque para retornar para o médico ver o resultado desses exames, ele não pode cobrar a segunda consulta. Por isso, sugiro que você sempre converse com o médico, deixe claro quantos dias você tem para retorno e a ausência de pagamento de uma outra consulta. O projeto de lei 8.231 de 2017 proíbe a cobrança de consultas médicas para retorno de apresentação dos resultados dos exames. A cobrança só pode acontecer se você não der entrada no pedido que o médico solicitou em até 15 dias da data que ele solicitou. Por isso, uma dica é você sempre solicitar o pedido médico sem a data. Ah, e os planos de saúde também não podem determinar o prazo para retorno, só o médico pode fazer isso. E ele só pode determinar um prazo para retorno se ele está ciente do período que esse exame vai levar para poder sair o resultado. Ao dar uma consulta com o médico, você deve considerar alguns fatores. Primeiro, você vai solicitar o CRM dele e você vai consultar no conselho se há alguma ocorrência e se o registro dele está ok. Esse é o primeiro passo e vale para as consultas de convênio e particulares. Você vai questionar os seus amigos e conhecidos se alguém já conhece ou já passou com aquele médico. Uma boa indicação é sempre muito importante. Na consulta, eu sugiro que você avalie o consultório. Se o médico tem cuidado com o local onde ele trabalha, provavelmente ele também é cuidadoso com o trabalho dele. Ah, agora eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia que a anamnese serve para que o médico avalie o paciente e para que o paciente avalie o médico? O paciente vai avaliar se o médico tem os conhecimentos necessários para tratá-lo. Como seu filho é uma criança, quem deve avaliar se o médico possui a habilidade necessária é você. E como você vai fazer isso? Primeiro, você vai buscar conhecer, através do CRM dele, as especialidades que ele atende e se possui registro para exercer essas especialidades. Segundo, através das indicações dos seus amigos. Terceiro, questionando o próprio médico, logo no início da consulta. Não tem problema nenhum em questionar se ele já atendeu casos iguais ao do seu filho. Essa também é uma boa oportunidade para você avaliar a cordialidade do médico e o seu respeito no tom de voz. Só um médico inseguro se sentiria ofendido com essa pergunta. Você também precisa exigir que as cinco etapas da consulta, a qual eu já falei aqui, determinadas pelo Conselho Federal de Medicina, sejam cumpridas. Se ele se recusar, você deve questionar o motivo. Você precisa pedir a indicação das terapias, ao menos as três mais comuns, que são a psicoterapia, a fonoaudiologia e a terapia ocupacional. Ah, você também precisa pedir a indicação para o acompanhamento com o nutricionista, com o fisioterapeuta e o gastroenterologista. E por que você precisa pedir tudo isso? porque o tratamento dos transtornos mentais é composto por uma tríade, a neuropsiquiatria, a nutrologia genética e a psicomotricidade. E dentro de cada um desses grupos, há uma equipe de especialistas que vai tratar o seu filho. A consulta pela rede pública costuma demorar muito, mas não é impossível. Porém, antes de falar do SUS, eu quero te dar uma dica. Graças a Deus, hoje em dia, muitas coisas estão facilitadas. Entre elas, o atendimento médico. Hoje em dia, a gente encontra redes particulares de atendimento a preços bem populares. É o caso de redes como Companhia da Consulta, Doutor Consulta, Dr. Prime, Cartão de Todos, Policlínica Mais Humana, entre outras. Nessas redes, você consegue agendar uma consulta a partir de R$ 44,00, com direito a retorno. E sim, elas são confiáveis, pois para operar dentro da lei, essas redes precisam seguir as normas do CFM e das leis brasileiras. Com o preço em conta e economizando um pouquinho a cada mês, você não precisa esperar pelo SUS. A preparação é o mesmo, tá? Economiza o valor da consulta, prepara o inventário, agenda e avalia o médico e vai à consulta. Há ah, uma coisa importante. Apenas o psiquiatra pode fechar o diagnóstico de transtornos mentais. O neurologista e o geneticista também podem, pois eles possuem o conhecimento para avaliar o quadro de transtorno através de exames laboratoriais. Então, recapitulando. Você tem a opção de pagar um excelente médico que custa caro, mas vale a pena, pois ele fará uma investigação minuciosa para o diagnóstico e geralmente eles possuem muito conhecimento na área e por isso nos oferecem muito mais apoio e segurança. Às vezes você não precisa chegar na consulta, não precisa pedir nada, ele já te oferece tudo o que é necessário. Você também tem a opção de procurar um bom médico através do seu convênio. Eles costumam protelar o diagnóstico, seja por qualquer motivo, então você deve ir bem preparada e não se esqueça de avaliar o médico antes, tá? E você pode economizar para pagar uma consulta particular nas redes médicas populares. Também avalie o médico antes, mas eles costumam ser bem mais receptivos. Dito isto, vamos para a última opção. Esperar por uma consulta pelo SUS. Eu sei que só de falar isso já desanima, né? mas é a realidade de muitas famílias que não enxergam as outras possibilidades. Se essa é a sua opção, não se preocupe. Eu também vou te ensinar como aumentar as chances para que essa tão esperada consulta aconteça mais rápido. Em primeiro lugar, eu sugiro que você faça o download do aplicativo SUS. Esse app vai facilitar o agendamento e o acompanhamento das consultas. Nos atendimentos individuais que eu faço, eu oriento as mãezinhas em como utilizar o SUS, passo a passo. Se você quiser essa orientação, eu vou deixar o link em algum lugar por aqui para você agendar comigo, tá bom? Depois de agendar a consulta pelo aplicativo, você não vai ficar só aguardando. Você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai preparar o inventário, conforme eu te ensinei nas aulas anteriores. E segundo, você vai pedir o comprovante de residência de todos os amigos e parentes que moram em bairros e cidades diferentes e próximas a você. Com os comprovantes de endereço atualizado em mãos, você vai tirar um tempo para ir de posto em posto de saúde nas cidades e nos bairros diferentes do seu endereço para agendar a consulta com eles também. Sim, você pode fazer isso, pois é por uma boa causa. Além do mais, algumas cidades e alguns bairros possuem demandas bem menores e as consultas acontecem em menor tempo. Diferente do que muita gente imagina, os atendimentos nos postos de saúde são administrados pela subprefeitura e pelo gestor do município e diferem de posto a posto, então vale a pena tentar. Ah, quando você estiver lá, não diga que você já possui agendamentos anteriores, apenas solicite o atendimento, tá bom? Porém, você vai acompanhar todos esses agendamentos através do aplicativo que eu te falei. Se você realmente não tem como economizar o valor para pagar uma consulta, essa é a sua melhor opção. Esperar e não fazer nada também é uma opção, o que não é indicado para as mães com responsabilidade e amor pelos pequenos.